0: 欢迎来到高能量，我是李翔。然后这期呢是我和李芳峰叔继续的宏观漫谈，这应该也是我们春节前最后录制的一期节目了。如果大家会听过去之前的节目的话，会发现我们其实应该是在两三个月之前，我们聊过一期该不该买 A 股的节目，就是啊，其实那期节目之后呢，关于 A 股的各种的讨论和新闻反而就更加的多了起来，因为它确实是一直是比较让人。牵肠挂肚的，包括一直到今天，就很多各种群里面也还在转各种关于我们的这种股市的表现的这种讨论。然后呢，普遍应该不是那么的向上乐观吧。那时候讨论，其实我们也没有给出一个特别明确的答复。就虽然我们有点标题党叫该不该买一股，但其实我们也并没有说。要怎么样怎么样？只是说，可能从政策层面来讲的话，应该是我们的整个政策层是非常希望用各种方法和
1: 策略去把我们的那个资本市场去做的更吸引人一点，是这样吧？呃，对。By the way， 这个在我们在这次节目当中，在春节前的最后一次，就当二零二四年的开局，在开始之前，我们先来做一两个，确切的说是两个半。今年的关于我自己的小赌注，二、呃、四年是吧？二四年，哈，这、就是两个半。我们先说那半个是什么呢？那半个呢，就是要立个小的 flag for 新年愿望。因为我碰见了一些人，他们问了一下，他们还都听一些我们的播客。然后其中有一个人讲说，每次他在他们家客厅一放我的播客，他老婆就抱着他们家的猫跑到别的屋子去了。后来我说为什么？听起来打击很大。但是他讲这个话是善意的。他说他老婆一听这种很长的句子，有很多修饰词，他就觉得非常难以忍受。好，所以第一个小的 flag 就是我想办法尽量能在今年变成相对短的话，不加那么多前置的后置。我觉得这个很难
0: ，因为你总是要追求那个逻辑完整和尽量不让人抓到 bug， 所以要一定要加很多定语。对的，这是讲课时候留下的习惯吧
1: ？这是个心理问题。所以说结论上这个 bug 事只跟个人习惯有关。你讲的对，就是一定要说简单明了的话，最少在结论和需要大家能记住的问题上说简单明了的话。尝试慢慢开始。那两个是什么呢？我们一会儿会聊一下，就是有什么因素会影响二零二四年，或者二零二四年会不会好？中国、世界、我们经济资、资本市场等等所有这些事情，中国、国外会做个简单的讨论，不能叫预测。这里边的一些主要结论，如果说。在年内没有兑现，那我们从年底开始就转成先不讨论宏观漫谈的博客，我就专心专意先做一阵产业观察，来重新学习宏观。因为既然经历了这么多跌宕起伏，做了这么多努力和学习，当然也加上宏观漫谈对于能够理解宏观其实帮忙很大。那如果没有预测的很好。就跟大家传说中的预测一样，每次老错了。中金，中金好预测一样，每次年初发布十大预测，然后年底说年底对不起，我们九项都错了，嗯、四项错了。但是我们的预测比较简单，其中一两个关键预测，那我们就看看说能不能兑现。年内不能兑现，就挺一阵宏观漫谈。我们也可以讲情感博客，就是通过各种各样的观察和细节来猜到一个人的一些情感经历。和宿命，听上去还是讨论电视剧比较靠谱一点。电视剧一会儿也会讲，这是一个哈、啊。再往下还有一个赌注是什么呢？就跟你刚才提两句 A 股有关。我们在讲这个过程当中，刚才那一小条赌的是，就自己对自己的挑战了。我们赌点利，呢，就是，当然这个利跟我自己有关系。我就说我跟我们的二级市场同事讲了，那我会放一些自己的钱进我们的二级市场，然后这大概要分成两笔，因为凑巧还没放进去。原因是因为我以前懒得折腾这些这个自己的这些理财的事情，原因是
0: 要、啊、等到两千七之下才进去，是吗？呃，一会儿我们会讲到
1: 有一个结论，其实跟你这个有一点关系。我没有很着急的另外一个原因是我猜，也许需要等到两会左进哈。一会儿我们来讲这个话题，但是我们先讲，就是这个钱放进去呢，肯定不是轻描淡写，但是当然肯定不是身家性命，因为对我们来讲，在我们四年以前开始做二级市场，的两年半以前拿到牌照的时候，我们的要求就是永远不能加杠杆，然后。基本上永远不买空，那所以说它原则上就是一个投资本身的判断错误或者正确的得失而已。那所以说这是个小的利。为什么我在今年讲完那期就上一期之后就要去折腾这个事儿？是因为我在香港的那个银行账户，我有四年没有动过了，所以我所有的卡在二零二零年四月份就失效了。失效完了之后，如果他做一些额度比较高的存取转的话，他需要去解冻，需要去一下柜台。但是过去四年，因为疫情的原因，或者因为疫情放开之后，我懒得折腾，就一直是以活期的形式放在账户里。四年时间，从来没动过任何东西。这个事实背后还有个好玩的情况：我上次去深圳开董事会的时候，顺便抽了两个半小时去香港，是把我这些解冻的事儿搞完。然后我们有一个朋友在深圳的，他还特意讲了一下，他说：“你看，过去三年，在香港的香港银行有很多利润丰厚，因为有很多像你一样的人。”因为疫情或其他影响，那个钱就一直放在活期上，然后放很长时间，然后这笔钱对他们来讲就是可以获得丰厚的回报。我没有去看了哈，我我我想了一下，我觉得他讲这个还挺有道理的。那所以说把这些做完了，才能开始折腾那个钱。这个、所以一部分是港股或者中
0: 美股，对，其实一部分是外币，一部分是
1: 人民币、嗯，就人民币的那个会比较晚一点，外币那个部分会早一点换去。等放完了，我再跟大家报告。所以你
0: 要像那个胡锡进老师那样，每过一段时间公布自己的持仓亏损，那不行。我我们是或者盈
1: 利是吧？我那不行。我我可以跟大家就做个简单讨论，对不对<笑>？但是因为我们那个是人民币，那个是有牌照的产品，虽然主要是我们自己的钱，但是是因为是有牌照的产品，所以他不能随便去讲这些什么持仓也盈亏之类的问题。在公开场合，我们这个播客就算是公开场合，或者叫像不特定对象，不能讲这些事情。我们总结一下，你看，要说短话。第一个就是为了验证一下自己的判断、说法和执行合一的这个小的尝试，所以我们就放自己的钱下来尝试一下，这算是个对利益的赌注。那我们做二零二四年预测讨论的时候呢，因为我觉得其中有一些判断是我有把握的，虽然我们只过了半个三分之二个周期。那如果万一判断错了呢？那我们就认错。我们就在年底的时候把这个宏观漫谈主要转成我们的产业观察加附属情感博客。最后半个事儿是说，我们说话尽量变成大家能记住和有效率的短句。哈，就这两个半，大家也可以帮我们监督一下。这是在2024年春节之前最后一次播客。说整个的2024年两个半对个人而言的重要事情。哈，也跟大家共同监督和进步。很有可能是错的，错了之后。应该也有很多人会觉得有意思啊。好，对
0: ，昨天香帅已经输了五千块钱了。因为什么？啊、嗯，因为他会认为在小年那一天，就是上证指数会到两千八，是吧
1: ？这种具体的事很难讲，不，但是你讲到 A 股，我们我们会回过头来讲这个问题。今天是二月三号，二月二号是非常出乎意料的 A 股的一天。那我那天就昨天晚上的时候，我还跟我们同事二机厂同事讲了一下。我说下周我们开会的时候，我说我跟另外一个同事讲，我说你花一点时间稍微做一点点研究，但我觉得基本上不会有确定的结论。就是到底在这个位置上，为什么还会有筹码在大量的卖？因为我觉得在这个位置上，从常识上来讲，不管是散户、大户、机构、私募、公募，或者甚至外资，大概都不太会再卖大量筹码了。你会认为
0: 该卖的就已经早就离场了，是吗？就在或者对，就像比如说外资或者外资的进进
1: 出出，或者是散户的进进出出，应该都差不多了。所以，我才有一点差异，说到底，在这个时候，为什么还会有这么多筹码在进进出出，或者这么多股票在被卖出？所以，我是稍微看一眼，但是我看一眼，我觉得是没有结论的，因为我们做过一期，上次讲那个债券市场在各个新兴国家之间的资金流动，因为债券市场是比较好跟踪资金的，那股票市场是确实没办法它只能去做一些结构性产品。到底有多大的量？整体看起来触发情况是什么样的？是个什么阶段和什么时长上的结构性产品？只能做一点这样的事情。但是因为股票的质押平仓，这个我们也看不到，因为我们不是券商，看不到这些主要股东他们质押的点位比例，以及他们所加的杠杆和他所需要的平仓的这个位置或者叫价格。所以只能做一点非常简单的研究，但是这个研究的结果也只能在节后再来跟大家分享我们先把 A 股这个简短的聊完，一会儿我们还会再聊回来。那我们为了聊 A 股呢，我们先聊点别的话题，就是这个时代还是周期的问题。其实我觉得，回到你刚才讲的，我们上次做该不该买 A 股的结论是，历史上第一次资本市场要从解决经济的局部问题开始，变成支持经济结构转换和经济主赛道当中的。金融通道或者叫金融手段，我们先刨开资本市场，先看看那个时髦话题叫时代还是周期的问题。这个事儿的结论也很简单，其实不管今天你怎么悲观、消极、乐观、希望、失望，结论是每个人都是生活在一个时代影响下，而受到了这个时代，尤其是经济变换的影响其中的一个重要角色。不管你。得到的是机会还是教训，都全是这样的。那我们从这个结论开始看我们的电视剧。你看了《繁花》，我先问个八卦问题：作为将来万一要转型情感博客的话，转型肯定不靠谱。现在说话先放在这儿，然后接着问吧。转转型肯定靠谱。所以在这个《繁花》，你看那个领域竞争太激烈了。我们可以有不同的角度，叫理性讲感性哈。你会喜欢其中哪个女主角？那她有好几个。马伊琍演的那个呀？啊，林子。对对对对。你为什么会喜欢林子这样的角色、哎？就是。之前不是有一个看到有一个为什么打了一个比方为作为情感播客，为什么李强每次要直面感情的问题的时候，都会稍微有一些犹豫、<笑>慌张？<笑>之前有一个有一个网友不是发了一个吗？我这句话讲的是认真的啊，就是问到感情的问题的时候，会犹豫回避和一点点慌张，是因为确实不愿意直接面对感情问题，<笑>不管是正向的还是负向的，不愿意直接给答案。是是是，对对。但是我相信他是对所有人
0: 可能都会有类似的这样的反应吧，是就是因为他很多人会认为是一个比较个人的话题，<笑>从他的肢体肢体语言有点类似于，就是他其实还有一个类似的，就之前我们一个同事，你先别找话题，你看他有意的回避了我的话题，<笑>为什
1: 么喜欢林子
0: ？我说的所有的话题都是我来解释这个话题，直面答案，为什么喜欢林子？<笑>因为单纯从。一个影视剧的角色塑造和艺术家本人的表演来讲的话，都是一个更为丰富和立体的一个形象。相比而言，其他的女性，我自己理解啊，尤其是很多人会认为是偏主角的，就是三个女性，就是汪小姐是汪小姐、李李、林子李，林子。对对对，她另外两个，我自己理解她其实还是比较单向的吧，或者比较薄的那那种，就是比较
1: 容易去理解的。那林子反而就更丰富一点。OK， 所以你也喜欢林子是吗？呃，我从小不是。他本身也是情感是比较复杂的，所以说喜欢这种 sophistication 的，在感情上的多多少少是有一点点受母亲影响比较大的。这就
0: 太民科了，没事接着说吧
1: 。因为这是跟他们各自代表的情感角色有关的，就是在心理暗示上。那呃，喜欢李李的可能就是稍微喜欢征服一些的，就稍微喜欢强势一些。对于男生本身而言，呃，凑巧我喜欢的是汪小姐，就是看起来前面像傻白甜。后面又表现出了努力、认真和执着，哈
0: 。对，好，你看这个时候就可以，我可以把我之前要讲的话讲完了。然后他从另外一个角度来解释了为什么喜欢汪小姐。好，对他就会讲说，如果我们已经开
1: 始尝试换一个角
0: 度，就是比如他其实李李代表的是民营资本，汪小姐代表的是国营资本、国有企业，然后呢，马伊琍演那个角色代表的是外资。对，如果从这
1: 三个角度来理解的话，他可能又能是一个。好，我马上就要进入这个话题，我们把情感播客这一趴先过了，毕竟还没转型。我在开我们的年终总结会的时候，到我发言的时候，我说你看，每个人都是个时代的注脚，虽然他自己并不一定，但是我觉得这个剧把他们都拍出来了。我问他们的第一个问题是，为什么李李和林子能够各自经营，虽然规模不同，能各自经营一个个体餐馆做得还不错，和以及为什么会有黄河路，就这个时代背景是从哪里来？是九十年代的
0: 上海的，怎么讲？就是加入中国加入世贸组织前后的那个
1: 经济上行期，是吗？他们还有点远，嗯、世贸组织零一年是吗？他们是九一到九三之间，哈、哦。那再往前，其实，在宝总和雪芝，就他的那个初恋、嗯、去香港之前，他们去吃那个大暖锅，红顺兴，就是火锅，十几个人围着一块儿，永远只看半边脸、嗯。当然，这个你没有办法考证了，因为他并没有表现出来。但我猜八七年那个时候。应该理论上那是个国营餐厅，在那个时代背景下，当然这前后可能差了四年或者五年。那从那个大暖锅就好多人围着你后边盯着你吃饭来排队，到黄河路，当然那个是稍微高档一些的，到林子那个小餐厅
0: 。叶东京
1: ，叶东京，对、啊嗯、最早的时候，为什么他们两个人会有这样的机缘来经营这种或大或小的个体餐厅？就这个从历史的注脚上，从时代的注脚上，因为中国第一张。个体户餐厅是从八十年代北京开始的，呃，叫什么阅兵饭庄还是叫阅兵餐厅？中国最大的一波出现这个情况，我有一点印象，就是在我上到初中，全国的城市里都充斥着所谓叫做二流子或者叫社会青年就是那个时候社会还是比较多待青年,年，对，其实就是叫下乡返程之青、嗯，然后在充满荷尔蒙的时代回到了城里之后没法就业。同时有大量待发泄的经历。那在这个社会青年的解决这个社会问题的基础上，在八十年代中期，就正好在他们吃大暖锅那个年代，开始比较鼓励了，或者叫允许适度放开社会服务和社会流通，或者叫零售业。那简单来讲，换成大白话词儿，就是那个时候就开始允许叫个体户和个体餐馆的出现了，这大概是最大的一波，尤其是大概从八五六。大概到八八年左右，这是大概第一代的个体餐厅，也含个体户。个体户就是那个时候我们看到的，在北京的最早的那些三里屯摊位，就是纯靠卖假货或者卖高仿的这些。对
0: 你这个我我就刚好看到，因为我之前看过一本书，它是讲八十年代的嘛，就是补充一下，就是它是一九八零年有一个叫全国劳动就业工作会议，就里面提出来说，一切守法的个体劳动者应当受到社会的尊重。然后就开始发展个体商户，那他两个目的嘛，一个目的就是搞活市场、啊，另外一个就解决就业，就是刚才峰叔讲的那个，他当时其实有蛮多的下乡知青，对对对，返城的知青，然后他可能就变
1: 成了没有工作的那种状态对，就是最大的第一波，就林子和李李他们的前身的第一波，大概就来自于八四到八七的这个阶段。当然，我们都知道的傻子瓜子也来自于，虽然他时间很早，但是他也凑巧在跨越这个阶段，成为了著名的。能上政治局常委会的个体户，
0: 对，而且就是八一年，他七月七号，就是国务院还专门有一个文件，就是讨论个体户，叫《关于城镇非农业个体经济若干政策性规定》，就是关于那个个体工商户怎么来去解决他们的雇佣的问题，就人数的规定啊，就是不是。合规啊，这样的问题对。
1: 所以从时代背景上，你在《大江大河》里也看到了，就是两个非常典型的现象，一个是杨巡最早去做的，或者雷东宝上一季里边最早去做的，在那个电器市场租柜台卖他那些五金电器或者叫电线电缆的那个时候，那是第一波。然后如果再往前倒，其实中国在八十年代初期的时候，就同样一个时间点，还出现了另外一批叫农村无业青年。那个时候，就是因为中国最早的改革主要改的是农业，就是那个包产到户，所以他开始陆续解放劳动力。但是这个劳动力在农村里，要不然是因为没田可干，要不然是因为没事可干。所以那个大家各自不同的出发点，不管是在那个最早的时候摆柜台的，还是杨巡再往上一季去卖馒头的时候，大概都是在另外一种形态下的，呃，所谓叫社会青年或者叫个体户的就业。从时代上来看，对他们每一个人都有非常有意思的时代注脚。你看，虽然是因为跟宝总要在感情上能够化开，或者是能够重新做自己，所以林子在九三年的时候重新装修了他的夜东京，变成了一个有创新的日式风格的海派菜那然后之后就发展的特好，当然这跟他的经营能力、什么电视剧的需要也都有关系。但是他在那个特定的时间点上。有一个很小的时代注脚，你知道是为啥？跟中日关系有关系吧？我们在之前某一期曾经讲，九零年因为中国非常困难，就是巨大的内忧外困，然后在当时全世界或者叫大多数发达国家都跟中国当时暂时没有经济往来的时候，中国要破局吸引外资，那时候刚刚开始，因为我们的今天叫外商投资法刚刚出现那个时候叫外资企业法，在八六刚刚出来。对我也看到那个
0: 材料里面，他就是当时应该是通用汽车，在北京要到中国来投资、哦。谈判的过程中，他们对我们的领导人提出的一个需求就是说，当我们谈都谈得很好，需求就是说能不能出台一部法律，这样我们大概知道说。它是一个确定性的事情
1: 。其实我想讲的是，拍那个电视剧的《繁花》那个时间节点上，就九零九一，应该中国的经济非常难，然后尤其是对外合作和招商引资非常难，是非常难，因为各种各样的原因和当时的情况环境，那远超过今天中美之间或者美国对金融中国金融所做的这些影响，或者今天我们看到的所谓供应链搬迁、什么外资这些事儿，远超过这个。那个时候都是没有人愿意来，还不是来了以后走不走的问题和来多少的问题。所以中国就努力希望吸引一部分外资，因为那时候外出太少，都是以那时候外出好像是以十亿单位计的，还是以亿为单位计的，就是极其少。当时第一个破冰的国家是日本，日本当时也很凑巧，日本受了美国在那个广场协议的影响之后，所以说经过了三年的持续的本币升值，就是日元不是升了一倍。然后导致的结果是，它的外贸非常的受影响，而且当时美国要求它强行打开它的国内市场，就是不能设置这些贸易壁垒，它都同意了。因此，日本的外贸其实受很大影响，在尤其从八八年以后。那但是日本本币的购买力得到了极大提升，因为它升值了一倍，所以那个钱就值钱了。所以因此，日本就需要在美国之外来找到新的发展方式。而利用了本币升值，他就开始在日本的近邻地区来进行投资，然后在美国购买资产。于是他从九零年开始，他第一个跟中国破冰，因为他需要花值钱的日元去到中国来开办工厂进行投资，同时也利用了当时的中国劳动力正好开始又多又便宜，然后政策特别。支持引外资，因为没人来，是这么当时就合作起来。然后，于是当时在第一波除了刚刚开放之后的，比如说富士康等等这些台资、港资之外，中国吸引最重要的外资就是日资。所以，中国跟日本在九十年代的前中半期发展的非常好。那个时候，不管是日本歌曲、电视剧、卡通片这些，大概都非常的流行，就反映出这个文化交流，反映出当时大家相互之间的关系。只是对于林子来看。他改的那个方向，凑巧踩上了这个时代的周期。作为时代注脚上的餐厅，他赶上了这一波，变成了有日本风格的海派餐厅
0: 。对啊，其实市场需求刚好也起来了，高好前会有大量的来沪的日本日本公司的
1: 人商社或者叫贸易。如果他凑巧当时就想换到美国的西餐上，应该还不太灵
0: 。对，但当时黄河路上的餐厅，它应该主要的客户群体就还是。新起来的可能证券从业者
1: 是吧，以及说部分的可能制造业公司啊、贸易公司啊，对他从时代上来讲，其实他挑了一些东西，他也稍微放过了一些事情，就比如说我们其实从中国对外资刚刚开始开放的时候，在大江大河的这一季里边，那个杨巡和梁思申做了个合资的。新什么东海市场？哦
0: 、大江大河我没看过这
1: ，哦，你没看过，是没关系，那也是连续的讲改革开放。因为它,它是指哪个地方的改革开放？它叫东海，它就虚拟了、啊、东海，但是看地方应该是偏长三角的地方。哦、它跟。从国外回来的有外资身份的梁思申，做了中外合资企业，来开了个新的百货大楼，也得到了一些政策和资金上的支持。但是后来他们两个因为有别的事情又分开了，呃，就是又出了点别的变化。但是这个《大江大河》这一季还没有放完，所以还不知道结局是什么。但是他从个体户变成了一个小的企业家，然后还沾上了中外合资企业这个刚刚开放外资引进外资时候的船。应该讲还是不容易，包括那个梁思申他的那个表哥，基本上也是同样的道理。就是那个时候，那个人做了一个听起来也很前卫的事情，他在国内收购国营企业，盈亏互相陪衬的，然后他进去做一些改组，就是把我们叫削减劳动力成本，就是让工人下岗，然后把这些盈亏企业打成个包，然后去海外融资上市。这听起来非常前卫的这个资本手段了，即便在今天。但在那个时候，反正既有争议，最后它也最少启动阶段做成了啊、呃，前一两次。当然，这个涉及到另外一个当时中国的背景，就是这个国企改制。国企改制，对、嗯。所以网络上不是也会有人讲嘛
0: ？他就是、哎、漫长的季节和繁花是同一个年代的中国嘛？只不过它是不同地域的中国。然后可能繁花就在上海，就是虽然它里面也会提到说有纺织工人下岗的问题啊等等，但整体上还是。包括讲的就是吸引外资啊，包括证券市场的建设啊，然后可能在漫长的季节，因为它发生在它故事背景设定在东北嘛，可能更多
1: 就是跟国企改制，然后工人下岗之后大家的命运是相关系的，对对，所以他在你要把这三个放在一块也行，就是他们各自讲到了，他们都是完完全全的时代注脚，就是在一个经济结构开始出现剧烈变化的时候。就像你刚才举的例子，叫一部分人代表了变化的前端，或者叫感受到时代变化的位置或角色，就像他们这些角色一样。那另外一部分人是处在拒绝或者叫做被改、被动改变的那个位置上。对，以及新东方应该也是那个时间段创业的嘛？是的，那个时候有三件、两件事情。第一件事情有了第一次的民办教育促进法，当然那时候还是试行。第二件事情是因为从正好是大江大河和繁花各自中间的那个位置上开始了。刚才我们讲到的，明确的想尽方法来吸引外资和外贸。然后汪小姐她也比较特别，她也是个非常特别的时代主角，她也赶上了好几件事第一个问题是从保总、范总、汪小姐他们打交道来看，也非常明确的知道说，在外贸这个问题上，当时反映出了所有的。外贸企业不管国营还是民营，尤其是民营，你需要从外滩二十七号，就是你需要从公办的外贸公司拿到出口配额，然后才能出口产品得到外汇，这就是当时最典型的外贸特征。当然，汪小姐有这个历史渊源和资源，于是离开外滩二十七号去创业，当然肯定也是因为有她有这个历史渊源，她也还能保证她拿到配额。然后除此之外，他在创业过程当中还赶上了另外一个非常重要的时间节点，是我们之前有一期其实播的量比较大，就是外汇是，就是讲中国金融改革的历史。那期就讲到了王小姐经历的那个事儿，就她最重要的一件事，不就是因为沃尔玛的单子赚钱了？沃尔玛的单子本来是不赚钱的，对
0: ，是因为人民币一
1: 次性的贬值是吗？对对，所有这些东西都是时代开始的时候的注脚，为什么？因为今天我们要讲的不是说它赶上了一九九四年叫外汇双轨并单轨，因为原来我们有外汇券，那就是官方牌价，比如说一比五或者一比五点几，然后有个黑市牌价，比如说一比八或者一比八点几，然后在九四年的时候，这是中国第一次金融改革的时候，一次性的把这两个价格合并成了单轨，单轨就一把合到了八点几那个位置上，所以说我们从结果看，它是这样几个结果：第一个让人民币瞬间一次性贬到位。至于当时人民币是不是有点过度贬值，我们今天不讨论，但是肯定是一次贬到位。那这带来的结果是肯定有益于出口。从另外一个角度上来看，它也有益于吸引外商来投钱，因为他的钱变得更值钱了。那当然，中国在那个之后其实实施的一直都是鼓励 FDI， 就是鼓励直接在境内进行投资，包括设厂、买地、买设备、雇劳动力等等。然后某种意义上来讲，我们还做了强制结汇，就是你必须结成人民币，而不能在国内用非人民币流通。这大概是三个当时最重要的举措。所大概九四年做这件事儿的主要目的，其实就是能够为服务于这几件事，儿，就是吸引外资做外贸，让中国的民营企业或者中国的生产型企业可以把东西卖出去。然后，当然同时也是为了让这些钱能够投到中国来，因为中国当时的外出太少，就家底儿也太薄。对，那其实这里边我们要拐出去另外一个小小的问题，就是我们今天其实有非常多人在大家出海的时候讨论印度的问题。大概印度有一点点，在今天的环境当中要学当年的中国，就是他其实，在今天对外资的态度上，就是他需要你把钱投进来，而不只是在这儿做销售或者套利。就是印度赚钱，印度花嘛，印度赚钱， exactly、一分。别想带回家是吧对？对，这个有一点点像我们当年做的，<笑>或者我们很长时间做那个 FDI， 就是你钱要进到里边去投资建厂、买设备、雇劳动力，然后还可以再扩大生产，也可以有利润，当然也要变成当地流通的这种形态。这就跟当时中国其实在改革开放初期那个时代背景和注脚下做的事情是很像、相关的事情，就是在汪小姐赶上的九四年中国第一次金融改革。金融改革当中的一个非常重要的部分，就是当时的汇率改革，就是双轨并单轨，并且一次贬到位，然后这才铺垫了再往下的那些吸引外资。因为九四年中国在那次金融改革的过程当中，也有各种各样的呃阶段性的经济挑战，包括当时高企的通胀率等等。所以在我们的宏观播客，你老听见我老说九十年代中期，大概中国就从那个节点之后，正儿八经的开始。所谓叫做新时代新周期和最正式的改革开放的全流程的启动，就是我讲的是面对城市，不是面对农村的，就是因为要跨过正好他们电视剧都演到的那个时间点。对
0: ，其实印度那个插一句，其实因为我最近也在看一些写印度的东西，我觉得还挺有意思。是我之前就是模模糊糊里面会认为说印度，它一直号称它是全球最大的民主国家嘛，就一直就会认为它是一个像。我们以为的就是西方那些经济体一样，它其实不是，它其实建国之后一直是偏社会主义的，它在一九九一年才开始进行所谓的市场化改革或者叫自由化改革，它其实比中国整整要落后了。十几年左右的时
1: 间，大概对，正好一个周期
0: 。然后他在九一年的时候，就是应该是哎、呃、是哪个肿瘤，上台之后才开始废除各种各样的所谓的这种许可证制度啊，等等之类的。所就原来偏计划经济。对对对。然后他其实另外一个可能跟中国相比的话，比较不太占优势的地方在于，因为他之前的非常强的许可证制度，然后造就了很多的很庞大的多元化的印度的那种财团、集团、集团公司。这些公司可能不一定具备国际竞争力，但是它在本土是非常有竞争力的，因为有各种的政商关系啊，包括它在很多行业的那种深耕嘛。
1: 我们回过头来再看保总，保总肯定是踩上了资本市场启动的那个红利，因为我们讲了，一九九零年中国经济非常挑战，巨大困难，所以决定开始尝试资本市场的时候，然后从电视里也能看，当时这个大事情的小周期是刚开始尝试的时候，因为。怕出问题，所以先筛了又筛，只允许国企；国企还要筛了又筛，只允许好国企。然后最上,上市是吧？上市对，最先开始还只允许老百姓买，然后到我们看见那个出了问题的那个，就是最后那段的时候，他强总是吧？对强，强总是代表机构，机构对，才开始有了变化。那你看，就是不管是那个叫什么麒麟会，就是那个大户的组织交易，还是保总，还是强总，当然他们后来各自有了一点小交代。在我们今天来看，它其实都叫不正当的操纵股价。那当然市场也做了一些注解，但是你从保总来看呢，好处是他在资本市场开始这个事件的过程当中，是最先开始去冒险的人。虽然当时即便是上海，也是绝大多数人都觉得这应该是个骗人的东西，因为大家对于这种太新的东西和变化，就一个拐点出来的时候，大家是不能接受的哈。所以好处是他从这儿开始变成了有影响力。那当然，他的挑战是这个事情在接下来的小周期，他开始进规范、进机构化，和越来越多的需要去被管理的过程当中，算是碰见了挑战，就是拿过去的习惯解决了新周期的问题。当然，最后他能全身而退了。那你看，就是如果从电视剧做时代的注脚，当然我看这个并不是为了工作才看的。回到大江大河了，上一季的雷东宝最早因为被迫无奈。或者叫光脚不怕穿鞋的，开始做了小雷家电缆厂，然后后来因为一些各种各样的问题碰到了法律边缘，然后还被抓进去了，然后再往下放出来才是这一季当中的所谓叫什么小雷家的什么集群，这大概也是另外一个问题，就是它的起点主动或被迫的赶上了当时的乡镇企业的起点，但是乡镇企业和这个系统在发展过程当中，它会有一些变动，不管是哪个层面的经济、法律、管理规范。他碰到了一些，然后出现了这样的问题，冤不冤我们先放一边。就你碰到了，那就是碰到了。然后再出来的时候，他赶上了这件事其实某种意义上几乎是最高潮，因为我们讲就是在《大江大河》的第二季放到现在这个阶段的时候，是乡镇企业在中国经济上最高光的时刻，因为九四年、九五年乡镇企业占了国家 GDP 的。二十五分之一啊，那是乡镇企业最最最最高光的时刻。但再往下，他们没有了的原因，是因为正儿八经进了改革的新周期。乡镇企业，我不知道最后集群会不会演变出同样一个时代反馈。什么是时代反馈？就是大多数的乡镇企业后来是因为利益和股权问题就江河日下了，因为他们中间说不清楚是个人还是集体的股权。它所有制就是集体所有制吗？对，它是混合。嗯对，集体为主，个人为辅。那到后来，就是到了高光高光的概念，就是凑巧，因为我们刚才讲的所有的这些时代注脚都是中国的改革开放，就上一个时代或者叫周期进入了起点，然后从金融改革上也配合了，支持了这些起点，也向国际化来对接，然后同时又有了外贸，那这些东西在蓬勃发展的过程当中，利益就变大，所以才有九四九五年的高光时刻。就是乡镇企业的高光时刻，但你到了高光时刻之后，就叫利益变得很大，利益变得很大，这个利益最终分配归属和如何使用，就是用来发展，还是用来分红，还是用来自己，还是用来工人，那就会有很多问题。那这时候就需要一个产权调整过程。事实上，中国后来也进了，但是进了之后，大多数的调整出现了非常多的问题。我不知道他大江大河的这一季的后半期会不会反馈这个问题。就是我猜，从时代的注脚上，他演了前半拉。他理论上应该也会演，要演到后半啦，就是他要怎么解决这个非常多的村子在这个里边拥有产权和大家可能投入和回报并不能完全对等的问题，包括最后怎么决策的问题，我猜可能会要演。你拿这个来对应的另外一个问题，就是那个里边的最重要的主角之一叫宋运辉，因为他是在国营体系里出现的，他最后因为各种各样的原因，大家如果没看的话，就可以把这些都跳过，免得被剧透了。他去了那个彭阳农药厂，就是大家也不一定会看水知道了啊。好，那其实不管是当时的新东海市场，因为当时杨巡不是帮那个梁思申的表哥要解决很多国营厂合并的问题，所以他要大量的负责解决下岗职工的问题。那那也是当时的社会现实，就是你讲的漫长的季节当中的硬币的另外那一面。当、啊、然，所以他就说让这些人来他这儿开柜台做个体户啊，什么这样那样的哈，包括原来的纺织厂啊，等等等等。那宋宇辉去了国营厂，就面临到这个问题，他的那个小厂就要被关停，然后他想通过技术研发来拯救这个厂。但是这件事情是一个非常典型的时代注脚，他也是个非常典型的时代角色，因为这个剧还没放出来，再往下演，他碰见的问题就是这个国营厂要怎么改制？拿今天时髦的话来看，在同样的历史时间点，出现了三个选择，第一个。做大做强的变成了国资委管辖，国资委经过了调整。第二件事情是叫工龄买断，就是杨巡做的那件事情，一人一年三百块钱，五到十年的工资把它买下来，那买走就让他退休了。那另外一件事情就是叫 MBO， 就是通过,过对通过经营层把股权从国营变成了民营私有化，对。那这些当时也都是改革的那个时间点，或者那个时代的那个时间点发生的事情，而且他们非常神奇。他们在那个年代的中国，在做国有体制改革的时候，分别试点了三个地方，他们非常具有代表性。一个是山东，一个是湖南，一个是上海。湖南尝试的应该工龄买断最先开始，然后在山东尝试的反而是 MBO。我印象中，然后当时另外一个试点是上海。那上海今天国资依然极其强大，因为上海当时在国有体制改革的试点阶段推出的是通过。成立国资委，把国资委变成两级体系，把所有的这些国营厂能减并和管理的，全都收到这两级里边去管理，变成市属和区属的。那在这个基础上，最后三件事都被允许去试点了。然后今天中国的国资在国资本身的管理体系上去了上海，然后在当时的那个历史阶段，两个事情都尝试了，就是工龄买断和管理层回购，或者叫管理层控股。就是从国家手里头把它变成私营的，那这个我不知道在宋运辉的身上，在这两种情况他最后会怎么体现？那大概也非常非常非常时代的主角，所有的这些人就是在这两个今天热的电视剧里，几乎所有人做的事情和所有人为什么会好和会不好，包括那个强总，就是为什么会好和会不好，大概都是完完全全的刻在了时代背景里同周期的一个角色，或者叫同命运的一种角色了。所以说，不管大家今天嘴上、心里是消极、积极、悲观、乐观，你看不看得清楚，这是一个什么样的变化和时代或周期？但是不管怎么样，大概你如果之后有了变化，就像我们刚才讲的这些人，剧里的角色的各自命运因此变好，变得不同，变成以前自己没想过，那大概完完全全是因为他凑巧站在了变化的那一边。然后另外一部分人变不好，不管是结局里的保总，但是他后来搞了块普通的地，也许再往下赶上另外一个周期了。不是号称川沙吗川沙？就是今天迪士尼建的地方对，对，就是浦东新区了。<笑>不管是保总、强总，还是也许上一季当中的雷东宝和正好演在今天的杨巡，跌宕起伏的大概都是另外一个在同一个周期赶上过一半，但是带着习惯错过了另外一半的某种注脚。就所以基本上时代和周期就是这样。为什么我们今天扯到了这个问题？是因为前两天我看了有一个新闻，对我的触动其实很大。我在我们的年会的时候我也讲了，就是一月的最后一周的时候，虽然新闻上就是披露上早已经出来了，但是终于完成了挂牌，就是四家不良资产管理公司，三家去了中投，一家去了中信。那并且是那个新闻主要是挂牌换了嘛，就是把他们的牌子摘了。那这件事我就说它很有历史意义的原因，在我心里就是我们从刚才所有的这些电视剧的角色，因为我们说这里边唯一一个没有被提到的现象就是房地产，那只是在保总最后找补了一句有个川沙的地的事儿。对，但是大部分人没涉及到这个问题
0: ，地产应该到九十年代末了吧，叫双零年代，就是二零零零年之后。然后可能地产才会成为一个特别特别受关注的一个领域吧
1: 。但是任何一个周期，或者叫任何一个经济结构的调整的起点，政策披露是意味着它进了主赛道。但是之前都会有很多序章，刚才讲的所有这些人都是在序章里，都是在一个正式开始的前奏当中就进去的人
0: 。哎，我不知道大家那河里面有没有他？你看，至少繁花里面。包括就拍九十年代那些剧里面，他其实没有出现某一个角色，他是因为买了房子然后致富的。嗯，是的，对对，他可能必须得等到二零零零年代之后，那个之后，之后对,对对。但是房地产在九十年
1: 代是经历了、嗯，我们曾经讲过这个，说从试点到大规模调整，到再开放试点，到开放外资，然后到整体开放激活，就是我们讲过中国所有的行业，就包括制造业、城市流通、城市服务、餐厅，所有这些事情都是这个过程。我们拿如果银行那条路来举例子，我们就回到我们刚才讲的这个非常特别的新闻，就是 AMC 的这个事儿。就是它作为一个小事件，在某种意义上确实意味着叫一个时代完完整整的开始和一个完完整整的变化或结束而开始的另外一个时代。因为刚才我们讲的所有这些角色。最重要的时间节点就是在一九九九年，就是你讲到两千年之前，因为中国那个改革上一个周期最大的叫经济结构调整。为什么叫经济结构调整？就是制造业民营为主，就包括民营股份制企业，因为是从乡镇企业过来的嘛。然后开放外贸，就大规模的外贸、金融体系的知识体系的大规模调整和房地产这件事儿的启动。就所有这些事情正式进入主跑道之前，他们已经在预热道上跑了很长时间了。就像我们电视剧里看到的，他们跑进主跑道就是在一九九九年到或者九八到零零吧。那那个时候的前提，是因为第一个问题是，也是叫巨大的内忧外患。外患就是当时的亚洲金融危机，就是九五到九七，就是美国的这个阶段的剧烈的升息周期对整个全球市场造成的动荡影响。然后中国制造业和外贸和民营制造业及外贸马上就要跑进主跑道，然后金融系统也刚刚经历了，因为我们的金融系统在那个时候主要只有中农工建嘛，然后之前都还是主要为国家和国营经济来服务的。然后在九十年代，大家看到的两部电视剧的九十年代初中期，一直到初中期的九七九八九九，完全是同一个窗口上做了较激烈的或者叫较剧烈的国有体制调整，或者叫我们叫国企改革，就是产生出漫长季节当中的大量下岗职工，或者我们讲大江大河里的被安置工龄买断的这些所有事情，大概都发生在那四年里面。那所以当时中国经历这么激烈的动荡的时候，碰上了刚才我们讲到的亚洲金融危机或者美国升息。然后外贸突然一下就失速了，就叫农民工返乡。然后对内的问题还没调回来，因为你左边要解决国有体制，右边要解决乡镇企业改制变成民营制造业。能够股权清晰的、利益结构清晰的发展，来吸纳更多的就业和提供更多的外贸。然后你底下的金融体制是原来双轨外汇、外汇管制，加上主要服务于国营企业，而你的国营企业在这边面临到巨大的调整，然后他们还不适应跟民营企业打交道，他们也还没有完全从那个外汇双轨调成单轨这件事儿拐出来，然后还承担了国有体制改制的巨大麻烦和压力吧。那大概当时中国就涨成这样，当然还碰上了一次超大洪水。那所以所有这些事儿的起点的节点都在那儿，因为叫就是汪小姐和保总没用了，因为变成了叫制造业可以自主外贸，就是民营国营都一样，就是你不需要通过外贸公司的配额，然后房地产开始取消福利分房，然后其实，在那个时候就我们讲四大 AMC 就是成立在那个时间点。那个时候中国长啥样呢？就是在进入主跑道之前，什么叫进入主跑道？我想那是上一次中国经济结构就不是画过那个房子，那三根柱子是在那一个节点上同时出现，同时的概念是他们同时拐进了主跑道。之前虽然有预热、有试点、有调整、有反反复复，但是随着对外资开放和他们同时对整个政策、民营政策的打开，他们就进了主跑道。他们进了主跑道的时候，中国当时是接近十万亿的 GDP。和十万亿的银行资产，就是我们讲银行所有的这些贷款啊，买的这些各种各样的债啊，加起来是十万亿，两个都是十万亿，一比一。然后主要都是中农工建四个行，当然还有一些光大等等。那其实中国在当时九四年汪小姐所经历的那第一次金融改革之后，因为大家如果感兴趣金融改革，可以听我们大概八个月前那篇吧。之后中国其实已经尝试让中国的银行业。承担了国企改制当中出现的巨大的一些压力，所以那个时候十万亿的资产力，不到两万亿的坏账，明面上当然可能比这更多。但是中国其实从九七年就开始放外资，或者我们叫外资进中国的银行业可以占股，当然是从光大开始，但是后来陆陆续续把这件事也在放，就是因为当时中国需要中国的银行业跟中国的产业一起能够面对国际环境，或者叫标国际标准。当然，这也是为 WTO 做准备，所以当时就放开了。但是接下来的问题就跟今天大家看见的股市一样，就是所有国外的金融行业都认为中国的经济，尤其是金融或者叫银行业就完蛋了，因为你的不良资产所产生的问题已经基本上叫资不抵债了哈。中国的银行们那个时候大概就长这样，然后所以当时怎么成立的 AMC 呢？所以我在我们内部 review 的时候，我觉得很多人的命运在那一刻进了主跑道的一刻都发生了改变。比如说，马云从商务部出来做了阿里巴巴，就是九九年赶上了这个制造业兴起和自主外贸这件事儿，大家要自己能对接国外生意等等这些事儿，这个巨大的需求。然后徐家印开始卖他的第一个楼盘。赖小平<笑>那个时候是在银监会，在当时的时间点上成立四大 AMC， 就是四个不良资产管理公司，因为他们是一家对一家，就是中农工建这四个银行底下各对应一个。那然后谁来牵头的呢？是财政部来牵头的。然后这里边比较特殊的是，那个时候的财政部 ，until 去年，中国的财政部在那个时候既是四大行的，到今天仍然也是了主要股东或者最大股东，同时又是四大 AMC 的。直接管理机构和出资方，同时他们又是银保监会的直接上级单位，就是三件事都在他这儿，就是他仨都是同一个人在管。那个时候就所有的这些都是财政部直管，而且是一级直管。所以当时为了解决左手的银行的问题，所以就成立了另外一个 DMC， 把这个接过来，说两字接过来。然后同时还对这两个的监管机构都是同一个，就是银保监会。所以中国当时在九九年之后，我讲非常多人的命运在那一个时间点发生了改变，就是因为那是上一次经济结构产生巨大调整。如果我们叫时代的话，那次他们全都进了主跑道，就是这几件事当时发生的事情是，这四大 AMC 接了四大行的不良，然后当然钱是财政部筹的，财政部除了国债，还发行了一期特别国债，就是找老百姓单独借了一次钱，就是用来解决这几个问题，给银行补充资本金。成立四大 AMC， 当然还有包括大洪水的赈灾，这是几件事大概，然后同时银保监会还同时要对这两个东西行使监督管理责任，所以赖小明那个时候应该还是在银监会来推动解决，然后九年之后准备去香港上市，为什么要准备上市？其实你看 WTO， 我们老看见 WTO，WTO WTO 确实解决了中国的产业和制造业，尤其是装配制造，三来一补就是中国的中低端制造业巨大的产能扩张，还不是范总这样的。因为范总还算是里边做了技术创新，但其实中国的我们要回过头去看金融改革的话，那个银行业也是一样。除了我们讲九四年第一次银行改革，那第一次金融改革，然后接下来把银行允许外资参股，然后再接下来银行就经历了叫向死而生。但是因为银行也要进主赛道，要不然的话，刚才我们讲那个房地产啊、制造业扩张啊、后面的基建这些所有的事情都没有金融系统支持，所以银行必须。能支持银行多大的获益呢？我们刚才讲个数，我们先看结果。这个周期，银行的资产从十万亿九九年到向死而生一回，就地卧倒再重新爬起来之后，在二十年间从十万亿来到了四百万亿。然后中国的 GDP 从十万亿来到了接近一百三十万亿，所以中国的 GDP 涨了十三倍，但是中国的银行业资产涨了四十倍，就是因为它是进了主跑道，所以说。你看中国的金融体制改革，在作为它的基础系统，就是我们画那个图里边的地基。它在那三条柱子进主跑道的时候，这个金融系统经过了几乎致命的大手术之后，也重新进行了对外资的开放，然后努力进行一部分国际化和先进体系改造，然后还进行了资本化。那当然你也可以说外资行在那时候赚了很多钱，通过入股这个当时改造以后的中东工建。那当然是没办法，因为你需要这些相对新一点的、不同一点的体系和思路。那当然，这也埋下了我们一会儿要讲的另外一个极其极其重要的话题那我们讲这个之前，我们先讲中国是这么过来的，然后在之后的二十多年里边。那个时代，就是整个那个我们画过的左边那个房子发展的过程当中，那银行资产就翻了四十倍 ，GDP 涨了十三倍，大概就是这么来的。所以所有人的，不管是马云、蓝晓明，也许徐家印，当然也许《繁花》和《大江大河》中的一些角色，当然他们没有往后演，他们延伸到九九年，大概发生了第二次彻底的改变，就是他们从先行先试的人群里边，变成进了主跑道的人群。不管你是做金融的。还是做上面的三个柱子产业那为什么我说它结束了？你今天我们回过头来看，或者说我们完全换到了右边那个房子里，就是凑巧所有这些东西全变了。因为今天的银行非常神奇，你今天跟银行说让他去买城投债支持政府化债，你跟银行说让他去支持房地产企业，从去年的十月份以来，但是银行都不太愿意支持了
0: 。可能政策只是它的约束因素之一吧，就是还是有一个巨大的。市场的基地在那边存在的，同意比如之前他转,转不过来，就是因为我带给他们我赚钱嘛。对，今天他看到风险，他可能就会对
1: 。就是因为原来那个房子的惯性太大是。是。今天你就从四大 AMC 来数这个时代，或者说这个左边那个房子的这个周期完全过去了的原因，是因为那个每一个都过去了。就是银行，我们刚才讲已经过去了，然后四大 AMC 的一会我们来讲这边还有层特殊意义也结束了，然后中低端制造业的产能扩张。显然也结束了，因为其中一部分搬去了新兴市场，还有一部分可能在一五年之后的去产能也没有了。那剩下的也都是，要不然你就转向，就变成利讯精密这样说我往上爬，就我爬行业附加值，我爬科技了，那就变成了完全不同的样子了。一部分转型转，我觉很像一九九五年到两千年之间的制造业，我们讲的那个时候全是乡镇企业，乡镇企业当中有多少转成了后来的民营制造业，不多，大部分就就此离去了。那个是它的高光时刻。但是转过来的还是有很多非常厉害的，什么三一重工啊、海尔啊、什么美的啊等等，这些我们都知道了，我们就不举例子了哈。所以这是制造业。那房地产这个周期，大家共识发展周期就已经结束了，接下来就变成它像基础设施一样，我们把它划在地基里，它是保障一个城市服务业发展的基础了。当然，它最后一轮就像我们看到了做的那个定向特殊债务，就几个银行包括政策性银行单独发的。就是为了支持这个城中村改造，但这件事儿不再是一个商业房地产发展的主要方式了。虽然它确实解决一些城市问题，不管是服务业人口叫新城市人群的居住，就是连租公租宝藏等等一些面，所以它像个基础设施一样，就它是个稳定器，不再是个发展器了。那房地产也结束了，然后其实以银行为唯一金融代表的金融体系也结束了，随着四大 IMC 没有了。基建基本上随着城投债的这个周期结束，也就大半过去了哈。那你看这里边有一个非常重要的变化，就是四大 AMC 变成了中信和中投分别的下属一级公司之后，中国的银保监会名义上，基本上职能就应该慢慢没有了，就被谁替代了呢？就被监管局替代了。因为从监管局的初始设置和现在的行使权利的方式或者管理职能的方式来看，那这件事就产生了历史上的一个非常有意思的变化。什么变化呢？这四大 AMC 变成了是央企下面的公司，就是企业下面的企业，然后它的行政监管单位就是像银保监会这样的监管的。本来他们是在同一个点下面的三个同层的东西，就是银行、银保监会和 AMC。那今天我把行政监管和管理职责挪到了监管局那边去，那监管局再往上是国务院直属机构你看我们之前讲过的，央企都是做了政企分离的，然后 AMC 再变成了央企的二级公司，然后他们的这些人的监管机构变成了另外一个不同分支级别管理上的监管机构。这个对中国来讲，金融是非常大的不同和变化。就这件事儿，一定是为再往下那个周期要做的事情来做准备的。那当然从。这个意义上来讲，这个较大的调整的背后，除了暗示或者叫除了表现出上一个时代完完整整就是那个房子那个时代的结束，他在从去年二零二三年开始做的这些调整，大概就是要为我刚才我们讲的那个新的那边的那个房子来做准备了。有个非常特别的事情，上个月的时候其实又重申了一遍，中国的银行和保险。等相关金融机构可以百分之一百的由外资来控股经营，就独资经营。那这件事儿，我们就称之为这个行业叫百分之一百的向外资开放了，就不再设股权比例上限了。那这个跟我们刚才讲到的九9年之后的那个制造业的三步是很像，先讲了外商可以投资，然后再接下来有开放引入中外合资，然后再接下来完全放掉。银行作为上一个周期的唯一金融手段，或者几乎是唯一支持手段的，随着四大 AMC 和这些整个管理层级结构的方式调整之后，还把金融这个行业完全打开了。但是他把他保险也打开了的另外一个原因，其实从二二年就开始了，跟资本市场相关的这些配套渠道、这些配套环节、私募基金、公募基金，所有这些事情也对外资打开了。那我基本上就是要把金融这条线。就像在十一月的时候发过一个通知，说把北京打造成服务外贸的试点、对外开放的试点，那基本上就把这条线就叫对外资完全开放。那从两个迹象你都能看到，说这基本上所有这些事情都指向了刚才我们讲的叫一个时代或者叫上一个结构的结束和下一个结构的开始。为此，他调了这些政策或者叫行政监管管理方式和结构。当然也对外资完全开放，这通常也是一个标志性事件。那回过头来讲，最重要的问题大家关心的，当然这个我讲了，有一部分是事实，供大家提供信心和心理按摩用；有一部分是揣测，只供参考。既然资本市场历史上第一次要进主赛道了，那既然资本市场要变得如此重要，它为什么不在这个时候把资本市场拉起来呢？问题是拉不拉得起来呢？那我们先看这样几个问题。我们在九月前做过一个简单的分析调查，就是外资的在 A 股当中持股的可卖筹码的比例大概是什么样的？大概就百分之五到六，但还是高的时候。那现在我不确定是不是还有百分之五到六了。那你今天不到七十万亿的市值来看，这是多少钱呢？这大概就是个三万亿的钱，就是往多了算就是大概三到四万亿是。那卖到今天，我不知道是不是还有这么多了。那这是一部分。那我们刚才讲了，那个场外有挂钩的那些结构性杠杆的产品和大股东质押，这是我算不了的。今天的问题是，如果只是接住筹码，如果这件事变得非常重要的主跑道，就像一九九九年的银行要进主跑道了，那他要解决银行的问题。你想，才十万亿的 GDP， 他都要想办法接走这两万亿的坏账，那也做到了。今天的问题是，假定你的浮动筹码也只有几万亿，但是你是今天是一百多万亿的 GDP 了，并且它也是主跑道了，能接得住吗？那我们的常识告诉我们说，肯定是接得住的。但是在过去的其实几个月当中，我们从所有的政策动向上，包括讲对外资开放，你已经看见了，它要准备好框架监管和政策的空间，让它进主跑道了。当然，只是我觉得从流动性的，就是从钱的角度，还没有像当年 AMC 那样的事情发生。那大家老说两万亿的平准基金会出现，那我的揣测，它也需要等一个时机。这个时间点呢，有一些很有意思的观察，是理论上这三件事儿：调结构，我们讲调人事结构，就是换成新人做新事儿；调目标，并且给予一个政策空间，就是我的新高管下来他能干什么，给他多大权限，这个叫调政策框架。和放钱下去把这个新业务拉起来，这三件事如果你做 CEO 的话，或者说你做董事会成员的话，大概会怎么按顺序怎么做这三件事？
0: 先定目标，再搭团队，然后接下来再拉业务吧
1: 。就你讲的非常正确，我的理解就大概是：我们先搞清楚要做什么，然后 at the same time 有了合适对应的专业年轻干部，然后再接下来我给了你政策空间。就是一大堆的政策上的调整和变化，当然这其中也包括对外资、对服务业等等这些的打开。然后最后一件事儿我会动具体内容了，或者说该投的投，该卖的卖了好，那从这个意义上来讲，其实动流动性的工具我觉得是足够多的，比如说我就调，因为我的公募已经调过各种各样的收费水平了，当然还有很多辅助政策。那在这个时候，他这个政策指向的事儿，他在调什么呢？他在调先把如何解决包袱的这些政策给了足够多。就是什么财务造假呀，什么不正当的市值管理啊，违规套现、违规融券啊，多所有这些一大堆的事当然也给了一些新空间，什么这个发行的管理啊、注册、注册制啊等等这些事情，包括新的这个板块，反正就空间都已经放在这包括对外资打开。那剩下的问题就在于说动钱的，你也可以说，我们既然这边已经调了费率啊，各种各样的事情，而且今天利率非常的低，那我理论上可以用各种各样的税务刺激手段，比如说不管是我调保险的。调企业年金、调养老、调社保都可以，或者调整个社会的。就理论上，它还可以用一些这个叫税务政策的工具。这个跟美国那个所谓叫 401K 和相关政策是一样的。就我让税务政策上倾斜到这种类型的资产配置，但是原则上它要解决历史问题，它要解决新结构、新政策、新人士、新目标这些问题。那所以它要等这样一个时机。但是我觉得工具肯定是够用的。但是今天其实对流动性相关的政策并没有出很多，就没有立刻把流动性打起来。而是先把刚才你讲的或者我们分析的这些问题先搞清楚，那我觉得它也需要个新起点。那你从政府官员上来看呢？我们最近也有跟我们各地的 CEO 做一些聊天交流，也跟一些我们的认识的这个政府部门的从业人员、管理层做交流。我觉得政府今天调人事、调结构、调方向的时候，大家也有很多人有困惑，说到底他应该做什么、不做什么、去哪里、往哪儿做、怎么做才合适？这些问题，就这些目标的问题和风险的问题。那这种事儿肯定不能一直持续。有个非常简单的道理，你做了这么大动干戈之后，大概从管理层的角度来看，你有个五年目标。现在算过了一年或一年半了，所以还有三年半。那原则上，如果一直保持这种大家不确定的状态，那大概就很难在三年半里再解决问题了。而且，尤其是今天外部压力也大，内部压力也大，所以必须要找一个时间点，把这个问题在预期上管理好。那你从资本市场来看呢？也许也，当然我觉得这不是故意的，也许也有一点点附加的结果，就跟当年的 AMC 和银行的关系是一样的。在银行进主跑道之前。就是银行近两千零一年之后的这发展的二十年，增长四十倍的资产快车道主赛道之前，做了足够大的一次刮骨疗毒，就是你叫结构调整、人事调整、政策调整、方向调整。那当然也包括一些观念和意识调整，就是引入外资作为它的股东啊，做现代化改造啊，做股份制改造，去香港市场上市啊等等。大概这也是陆续在就这么发生了，按照这个轨道，这次大概多多少少也有也可能会有这个方式。当然你说股票跌肯定我们也难受，但是股票跌了之后，也许纯粹从结果上看，它的起点也变得比较容易管理了。对，比股票跌更加难受的就说你还不知道它为什么跌，你要
0: 跌到什么时候吗？呃，这个应该是让所有人更难受的。好，这是我的为什么
1: 跌？为什么跌？我不知道，就为什么？嗯、所以我才问筹码的事情。是，就是、当然，我觉得这个应该，因为从港股来看就已经这样了，就是港股比较反映出机构纯机构行为了，那并且还代表了外资。我打一个比方，在资本市场上，我跟我其他人讲过这个问题。虽然大家的经济结构和经济体量不一样，但是这里面有非常有意思的可比性。我说，你看，二零二一年的三季度是全球除了美国之外大部分国家的资本市场的高点，因为再往前那次。疫情放水造成，所以说那时候全世界绝大部分地区都是零息或复息或低息。二零二一年的三季度，绝大部分资本市场的国家的高点，中国当然也一样。我挑了一个非常有意思的对比，这个仅供参考，这可以起到心理按摩的作用。对比是谁呢？是俄罗斯。俄罗斯呢，大概是在二一年的十月到了资本市场的顶点。当然，我讲了俄罗斯的经济结构和体量跟中国不同，但它也是个大国。那然后接下来。美国进了它的升息周期，所以大家股市都分别受影响，俄罗斯也一样。但是最重要的是，从二零二二年的二月份开始，俄罗斯经历了如下几件事，你听起来都跟好像有点影子关系啊。第一个问题是，他经历了激烈的国家战争，这是正儿八经的国家战争，而不是西方媒体当中所谓的这个，比如说中国周边对什么台海、南海这些区域紧张，它是真正的国家战争啊。那中间一度还有起伏跌宕，有的时候能行，有的时候不能行。<笑>国家战争带来的结果是国家命运有巨大的不确定性，同时巨耗费人力和财力，这是第一个极限情况，到今天还是这样。第二个极限情况是按照全世界难以想象的方法，西方制裁俄罗斯是法律规定一分钱不允许去俄罗斯，各个角度，不管是直接间接投资资本市场，当然还没收了他们多钱。第三件事情是俄罗斯基本上有钱的能跑的全跑了。因为有战争问题。第四件事情是对于它来讲最重要的经济结构，它的主要经济构成当中的能源，虽然在二二年因为能源供应链的波动，价格大幅上涨，但是它能卖的区域极大受限。能源在二零二三年还经历了价格下降，就是它最主要的商品，国家支柱。第一，能卖的地方有限；第二，二三年还经历了价格下降，那它基本上四件事都搞到极限了
0: 。对，上次能源价格大幅
1: 下降就是前苏联解体了。从结果上来看，他就把四个事儿发挥到极限：国家战争导致巨大的不确定性和财力人力消耗；西方资本主义国家的钱一分钱不允许进去；然后能跑的富人阶层都跑了；赖以生存的主要商品经历了销售范围极大受限和价格波动下行。四件事儿发挥到极限以后，俄罗斯的股市长啥样呢？俄罗斯的股市跌了百分之，我们就往大了说四十多，然后过去一年又涨回来一点。这是四种情况发挥到极限，做到最坏程度，大概就掉成这样。就我们呢，那你从三千八那个位置上来看呢，大概掉了三分之一，不到一点点，就是百分之三十多一点点哈、哦，那差不多也就这样。其实对于俄罗斯，它之前就也有一种
0: 解释，就是为什么发生了国家战争之后，然后包括大规模的西方制裁之后，然后俄罗斯经济并没有崩溃，就是因为他们更早的完成了脱钩。就是它的依赖度没有那么大，然后中国的不同是因为中国它其实因为我们过去一直都是一个全世界的事业工厂嘛，它其实是非常融入全球经济体的，跟俄罗斯不一样。对，当然其实它乐观来讲的话，就是也会有很多挺有名的学者啊，他用这个来解释说，就中国不可能跟世界发生那么剧烈的
1: 那种撕裂嘛，是因为我们其实是世界的一个非常有机的一部分。你反过来看，其实是一样的，因为俄罗斯赖以生存的大宗商品。就比如说石油、天然气这些，从它的销售意义上来看，它原来也是跟世界连通且偏西方的，大欧洲是吧对？对，好，那在发生了这件事之后，它也是强转向了，扭了它的不同贸易结构，或者叫贸易对象国。当然，中国是有主动成分在里面，就是。在二零二零年这个所谓中美或者叫强迫贸易供应链转移的之前，因为有铺垫的这些“一带一路”什么这些事情，才导致，因为我们讲了嘛，就是中国一七年开始是欧盟超过了美国变成第一大贸易伙伴，一九年之后开始顺序变成了欧盟、东盟、美国。那所以说，这算之前已经有过铺垫了。那在全球市场的这个对象上，就跟俄罗斯的石油贸易是一样的。当然，它这个稍微有点被迫了，因为是突然一下，欧洲极度下降到转向其他国家。那大概中国在这个之前做了一些足够多的呃多元化，在基础设施和已经形成的贸易关系和贸易体系上的结合，所以它已经算是有一些准备了。但是这里面有另外一个非常重要的问题，这次我们讲到了电视剧，就是《繁花》《大江大河》《周期时代》金融和资本市场。这些事情每一个都是连起来的，在任何一个时代里，不管你是不是认同，你大概都是一个时代当中或正确或错误的做了一次选择。但是你也可以旁观者，就像那个《繁花》里边那个小卖部里边那个那个小老哥一样
0: 。对，那个小老哥你知道是谁吗？是《繁花》的执行导演啊<笑>、哦，厉害厉害。所<笑>以他真的是
1: ，<笑>小老哥的好处是永远在当作人间清醒，应该也小小的接接受了起伏，但是他并。不能是这个时代起来变更调整过程当中体会到这些，或者是受益到这些的人。那回过头来，我想讲一个什么问题，很少人这么考虑。当然，这个讲完了以后，大家肯定也有很多不同意见。是因为上上个月的时候有一次金融讲话，对省部级干部就是在达沃斯论坛的时候。当然，这是我的个人理解了。他讲了三句话，对，第一句话其实就还是一样，就金融是服务于实体经济的。然后，中国的金融要变成更开放和更现代化的事情。第二句话是很多人放了很大，叫金融还是有个底线安全的监管，叫长牙带刺。第三句话其实也被做了很多不同理解的，是中国要努力做有中国特点的，或者叫做自己的金融体系。这句话被很多人放大理解。我今天回过头来讲两个非常特殊的角度哈。第一个角度是俄罗斯的俄乌危机给了中国一个巨大的警醒，是要做能源结构的自主化。第二个问题你刚才讲到了，就是全世界都没想到西方会这么制裁。就我们先不管这个事儿本身，俄乌这个是否谁正确谁错误，或者应该如何制裁，我们只讲说，所谓西方使用的金融制裁手段是超过之前所有人预期的，因此本来在这个巨大的金融压力和战争下，俄罗斯就应该金融系统崩溃了。那俄乌生的第二个非常有意思的观察角度是，它的金融系统或者叫它的经济系统没有因为这个巨大难以想象的金融战崩溃掉。至今为止，哈，以后还难讲。二十三年好像俄罗斯 GDP 应该还有百分之三左右的增长吧对。所以说，这个就提出另外两句话。第一句话是，如果美国利用它能控制的金融体系不让钱进中国的某些重要行业，不是中国不让投，是它不让钱进来。那在某种意义上已经是这样，就是不管是不让投中国市场，不让投中国特定行业，还是说特定企业给你放到实体清单什么这那。那都是不让钱进来，在他能影响的范围里或者压力上，这某种意义上已经算是金融上的战争。了。那所以说，今天给了两个开放性的话题，第一个是，如果这个金融本身的影响力和范围是个战争，你要怎么办？第二句话，不管你是不是做准备和要做什么样的金融系统，今天只有一个非常简单和重要的话题。我老说这是齐白石跟他的徒弟说的，中国传媒老话的“学我者生，似我者亡”。那意思就是说，你跟我做一样的事儿，你是肯定没出路的。那今天的问题是，假定你要面对这个极端情况，你如果是跟美国一样的金融体系和结构，你能不能做得过它，和能不能对等抗争，这可能是个比较重要的问题。你要从刚才讲那个老化的结论上来看，就是包括美国当时超过英国。或英国超过西班牙，或日本被美国控制住，大概都给出了一个答案，就是美国的金融体系变成今天，并不是靠英国当年的航海武力和金本位，一样道理，在英国也是用不同的方式从西班牙手里抢过来。从简单意义上来看，就是你是没有可能性。通过跟美国做一样的金融逻辑和一样的体系发展路径，变成比它强大或者最少跟它一样强大的金融体系，这是不可能。所以我觉得这句话就是这个第三条被各种解读但我从我的理解上来看，就是如下两句话：第一个，一定会对你极限施压，但是会不会到俄罗斯那种程度再说，应该可能不会。但是事实上今天已经开始了。你面对这个，你只能想办法来扛住这个威胁和挑战和压力。但是将来如果这些事情变得更极限，比如说更靠近俄罗斯承受那种方式，你的金融体系用什么来发展？结论是，你知道跟美国一模一样，肯定是不行。但是怎么不一样？我猜今天可能也没有正确答案。这句话其实很不好被理解，因为刚才我们讲了，其实中国有非常多的长时间的金融体系是通过引入外资，尤其是美资的金融体系来进行的改造。从九十年代末的银行开始就是这样，资本市场的很多规则也是这样。但是肯定它有它的先进性，因为它毕竟发展两百多年。从这个意义上来看，你要跟以前的我，就是哇，只需要半年以前就够了。你说要做跟美国不一样的金融体系来做金融体系和投资，我都会觉得这个听起来匪夷所思。但是今天俄罗斯最大的两个警醒，就是一个是能源问题，一个就是跟金融和经济相关的这个问题。但是今天。你如果把这句话单拎出来看，从理智上，我完全同意，跟美国一样，肯定是不可能承受美国金融系统对你的威胁和压力，也不可能超越，那你是要不一样，但是怎么不一样？那也许再往后要看了，这是很难的事情。就跟华为任正非也老讲说，以前他们是容易的，因为他们都做第二，做第二的话，你有非常明确的目标，你要怎么做？但是华为很快就要进入无人区，是因为你很快就前面没有人了，或者说你就要选一条不同的道路了，那你就会需要自己去真的摸索和尝试了哈。但是你要回过头来看呢，很有意思，就是所有中国在今天还行的地方，全部都是因为做了不一样。比如说我老打比方，我们从最早的引进外资做合资车厂，是我们要做的，一样要追赶燃油发动机，然后一直不太行，然后拿市场换技术也没换到最好的技术，然后到十年前开始拐弯做新能源的时候，就是这个并没有。破坏汽车本身的规律，就说大家老认为说做不一样的金融系统是一定要做往回走的金融系统，就是你不做汽车了，一定要用另外一个交通工具<笑>，一定要不坐回马车。<笑>对，那这可能是好，但是事实上来看，你换了一条路做汽车，虽然它还是主要汽车的形态和交通工具，比如说新能源车，那大概你用了时间，通过 being different， 最后就变成了你很难超越，就是你用了一条不同的道路来超了车。而不是用了一个相同的道路，靠所谓的弯道，那这是一件事儿。第二件事，我们讲完哈，你看全球的贸易体系，在过去五百年里边，基本上都是航海贸易，不管是哪一次的全球化，所以大家就所谓做海洋贸易、做全球贸易这件事儿，这是个约定俗成的事儿。从陆路体系来看，虽然最早在两千年前我们有陆路体系刚开始，那但是后来也没有再明显的陆路体系了。那再重新做了交通工具，不管是列车还是高铁，或者叫重新做了基础设施，比如说“一带一路”的连通之后，这个陆路体系连通之后，就变成了今天的贸易体系。从中国角度来看，是陆加海，而不是过去五百多年当中的纯海洋贸易。那这个也叫 being different， 因为你 being different， 你大概才稍微有一点机会，今天来对抗美国做的这个贸易规则和整个去全球化的进程。那就所以说，但是我还可以举更多例子。所以你看 ，being different to be first 的这件事情，其实是只能选的命题。在大多数情况下，就是在国家的迭代或者叫竞争过程当中，就跟美国当年选的政治体制、宗教体制、国家体制、法律体制，包括把政教分开这些所有的事情，或者包括金融体制，大概都跟英国不一样。那他要跟英国一样，他要也做的什么君主立宪、政教合一，主要靠航海，不靠他的境内铁路，大概他也搞不定英国。他其实我理解，其实很多人他
0: 可能比较担心的，倒不是说要不要通过创新达到不一样，然后从而做出自己的竞争力，所以面还会有一个。因为我们要保证我们的金融系统的安全，那其实除了做出你自己的不一样的创新的，可以有效支持我们经济发展的金融系统之外，它其实还有一种简单出版的方式，确确实是相对封闭的一个金融系统，它可能就因为你会受到外界的波动或影响就会更小嘛。就说我觉得俄罗斯可能某种程度上就是类似这个
1: 。对、啊，那它是被、嗯、有部分意义上又被破、嗯嗯嗯。那你从结果上来看，我们又讲回来了几个重要的事情、嗯，一个是上海和这个陆家嘴，当然最近加上浦东新区做成了开放试点。另外一个是历史上第一次，又把北京做成开放试点，尤其是服务贸易和金融。然后同时，我们刚才讲了，就是你把比较重要的金融体系百分之百的开放给外资，不管是面对资本市场那一套，还是面对间接融资这一套，原则上你从过去的两年来看。叫大家，哪怕到省区域级，大家都是竭尽全力的，叫什么自己争取外贸，什么包机出海，什么，当然包括中国企业自己主动或被动的出海，或者说做了无数多的外交努力。我们现在非常多的 CEO 在主动或被迫的出海。他们问我，我说如果你尝试。不同地区，比如说你尝试欧美这个发达地区，你最大的挑战是要自己承担一定的不确定性风险。那要不然，其实就跟美国的企业全球化一样，你是随着中国外交范围上的全球化来做的全球化，不管是东南亚、中亚还是中东还是东欧，大概都是你是在外交范围的友善范围之内进行的全球化。对，是随着
0: 中国的全球影响力而建立公司的品牌的全球影响力
1: 。是的，这里边有几个非常特殊的事件，比如说我们开了中泰的互免签证。那其实第二天有一个与之相关的新闻，很小新闻，就是中老太铁路继续加快建设。我们如果把改革开放界定成两个字，在开放这个问题上是已经有很特殊的就是已经有很超出我预期的情况发生了。比如说，我们做了很多单项免签、单项免签的这些事情，在我们心目中就意味着我邀请你来是随便来是。所以它也
0: 是同样的嘛，就是它也会有两种不同的态度，一种当然是因为我们更自信、更开放，然后另外一种就是说，是不是它出于某种被迫性的反应？就像我们
1: 开双向免签的，跟新加坡、泰国，还有之后的马来西亚，刚才我只是拿泰国举个例子，当然是肯定双方都受益，但是从泰国的经济结构上来看，我们做双向免签对泰国的经济的。好处肯定是远大过这个对我们的短期好处。做中老泰铁路的又重新上马快速推进，对它是不是也是有好处？是，对我们是不是也有好处？是，因为这个便于供应链的国际化重新的布局和东盟本身，没错。那当然，这个对中国的影响力肯定也有好处，这都没错。但是道理上来讲，中国大概在最少单向免签的某些地区，是我猜是。能希望促进更多的实质性的对中国的体验和了解了。
0: 对，当然了，它它其实是就是这种不了解，它当然有很多原因造成的嘛。还是回到那个，我其实不是说一定要疑问这个东西，它就是你一定要通过创新的方式出不同的一个金融系统，而是说我理解它其实比较良心的状态是中国，你想要创新的这样的系统，它应该是个全球或者说以美国、欧美为代表的系统，大家协同进化的一个。方向这样的话，它是一个比较融洽的向前的，然后互相也不会有产生太多的那种接入的困难
1: 。我们刚才讲的 being different 是个系统问题，就是从历史理性上看，今天最大的挑战是，你知道你要，因为这个竞争已经是没有办法避免的。我讲的就今天最简单的道理是，中国大部分的行业不是不让你投，是美国不让任何其他的钱进中国来投，这是主要的问题。就是说，是你。没有开门，还是他想要一切办法在你外面给你修个围墙，这是两件事。那这个我们讲叫系统级别的竞争。那在这种竞争下，就跟我们讲那个贸易体系的问题是一样的。如果说你想尽一切办法想在上一个周期由美国和加上英国所推动的这个海洋全球化的贸易体系，就是二战以后的这个贸易体系当中，能够掌握这个整个体系的定价主导和话语权，那就基本上没有可能性。就说，你说今天中国，我们随便打个比方，在做“一带一路”的这个过程当中，在做这个新贸易体系的过程当中，它放弃了海洋贸易吗？显然没有，因为这个对中国也不划算，因为你是全球最大的中转港，那当然也包括制造业加工和中间品转港。那你在这个意义上，你肯定不能放弃。但是问题是，如果你只靠这个，你肯定没有出路。就跟我们刚才讲，这就是日本对美国的关系。你可以确定说，在已经形成的竞争关系当中，如果你。同方向的追赶或妥协，基本上你就只能最好情况下保持现状，或者变得更差一点。你要想变得更好，你只有试不同的方式。但是这个不同的方式不是指开倒车，不是指反方向走，是指你只能从这个轨道跑出来，在有这个基础上试着在中间拐一个别的弯
0: 。对，但其实包括我们一开始讨论的就是那，无论是戴安娜河还是繁华，它都是发生在九十年代嘛。当然，其实。它很有意思，就是说，为什么现在大家突然对九十年代有了那么浓厚的兴趣？当然，可能有很多原因了。我觉得，其实可能更有意思。比如说，它可能再过一段时间，如果大家再有这个类似于反映二零零零年之后的那一段历史，可能你重新去看的话，可能会又会有新的感受。因为那一段它可能就是中国非常好的融入世界的那个过程嘛，高
1: 歌猛进。对对对对。那然后从这个结论上来看，我今天理性上也都完全觉得，在金融体系上是要 being different。当然不是开倒车，我讲的叫 being different。但是今天我觉得最难的事情是，金融体系当中绝大多数的重要中间力量，大家在心里头能先不讲怎么做，只讲接受 being different 的这个观点吗？我觉得很难。包括我自己原来我也不会这么考虑这个问题，但今天我觉得说做不同是个唯一选项。但是做不同这句话大家能在心里接受吗？可能很难。就拿我们这个创投行业举例子，大家对于在 LP 当中有越来越多的正放弃部分财务回报，来要求产业回报，在这个问题上都容易在行业里引起不接受或冷嘲热讽或某种意义上的调侃，但是只能接受财务回报标准。先不讲大家是不是能做得好财务回报。只有财务回报这个单一标准，哇，这是美国演变演化出来的标准。这件事儿难道是参与作为 LP 的唯一原则和标准吗？
0: 其实对于投资行业，就是呃，至少风险投资行业而言，就是在
1: 约束条件下的选择嘛。同意啊，但我的意思可以不拿，但是对，可以不拿。但是我的意思就是说，嗯、为什么就是我对这个事儿只有财务标准这个最高和唯一标准，和我有一定的财务回报要求，加上我有一部分的产业诉求。就像我的投资分成了很多种，就是说你把产业回报。资本回报，或者叫财务回报，当然也许还有某种意义上的呃其他的这种就我们叫招商引资相关这些事儿，我都做成标准之一。当然习惯上在美国体系上，我们这个财务标准是唯一标准，不能有其他标准。应该也不至于吧？
0: 你你如果拿了很多大学的基金，他们肯定也会对你提一些要求。这些要求可能不是说好，你给我招个公司过来，但可能是其他要求。非非常
1: 好，对呀、啊，就他们说你不允许投，比如说房地产，不允许投这些烟酒，这很好。就是说你在习惯了之后，你你在接受的时候，你也没觉得这是一个不合理要求。那我的意思就是说，这些标准本身。是不是有优劣？我觉得不一定。但是就是大家习惯了之后，会倾向于容易认为我就不能接受其他体系和标准。就是 being different 是一个非常难被接受的事情，尤其是在一个已经习惯成型的体系里边。就像我刚才讲，就是因为中国其实有几次系统性引进了华尔街的标准和思想的，比如说就像那个九十年代中后期就是一次。然后，在美国金融危机、华尔街大幅裁员之后的零七到一零年之间，或者零八到一零年之间是第二次，就是中国的各金融机构管理单位、主管单位、监管机构，甚至是包括部分意义上的二级政府部门，都大量的这个没有问题，它肯定是有先进性的，因为美国它做了两百多年的资本市场，肯定是有先进性的。因为今天我们在中国资本市场，就像你刚才讲，中国资本市场碰见出的这些所有事儿，其实还是有不成熟的地方，比如说今天大家仍然会去。呃，包括很多人仍然会去讨论说，谁在操盘，谁在坐庄，哪个主力影响的这件事儿，这个国家队在多大程度上要在什么点位上具体来救市，大概这个思路是一个挺叫市场化早期阶段的事情。就像我讲，比如说杨巡在跟梁思申合资里面，因为财务出了问题，最后反而分了手；或者就像雷东宝在最早做乡镇企业的过程当中，因为这些的跌宕起伏被关起来。这些事情是有一定的惯性的，因为在初期的时候它是长得不太一样，它是比较粗放的。美国今天你大家会去问任何一个股票涨跌，任何一个股市的涨跌，这个整体说这是哪个庄在搞什么事儿，大概大家不会这么考虑问题了。那所以说你要觉得美国不是这样，那是因为它今天不是这样。它经过了两百年的发展，有一本书叫《伟大的博弈》，讲了2008年金融危机前这两百年的美国资本市场发展的历史过程当中，中国今天发生的每一件事是每一件事儿，在当时美国的历史上都有对应的。历史不同阶段，就是通过操纵筹码控盘，或者像宝总那样大幅度操纵股价，甚至是通过影响法律来操纵股价，或者是进行各种各样的行为来收集筹码。所有这些事情，在美国的历史上没有任何例外，都发生过。那你说，巴菲特在美国是个非常厉害的赢了贝塔的人，但是巴菲特进去的，从大概七十年代的美国开始。它的资本市场经过了一百五十年的发展，那个时候的巴菲特进去的市场，它市场的机构化成熟度、信息和博弈的相对合理程度，跟今天中国是不完全一样的。但是也许跟之后这个周期，我讲了资本市场好不容易进了主赛道，可能是越来越相似的。对，这是个发展过程。如果我们回到电视剧，最后我们做结论，回到电视剧上来看，在每一个经济结构调整周期的前面进去的。各行各业的人，如果你站对了方向，不管是主动的还是被迫的，就不管你是光脚的还是穿鞋的，因为什么原因进去的，大概在前面，你就像左半拉进去的人，大概都会。得到多多少少的益处，但是可能带来的挑战是因为只有在初期的时候，就是每一个事儿进主跑道初期的时候，它是有可以允许各种不规范的。但是一旦这个事儿开始进了主跑道，它的唯一方向就是要越来越规范，它不能允许你在主跑道上还随意横冲直撞，或者叫到处乱世。那大概今天中国从结论上，我们刚才讲了，我们拿电视剧讲的最重要的话题是，不管是叫时代还是周期，从所有的事件。电视剧和 AMC 的这些新闻来看，就是我们左边的那个房子所代表的二十多年，基本上就完整的过去了。然后我们现在要进右边那个房子所代表的一个新时间，它最少是个新时代。至于它有多大，会做多快，有多少机会，可能会有多好，我们要另外的几年来看。
0: 它其实关于时代周期，类似于这样的讨论，它其实一直都会。当然，我大概能理解，比如那句话，它想要表达的情绪是什么？它确实会有个问题，就是在于怎么定义这个东西，它就是。有很多的那个模糊嘛，这怎么就定义说它是不是周期是时代了呢？或者什么是时代，什么是周期呢？这这个其实
1: 从结论上来看、嗯，我觉得随便怎么叫都没关系。对它其实最核心的问题是经济结构进行一次比较大的转变和调整，就是经济结构从原来中国的计划经济，只是尝试各种私营经济和民营经济的过程。转向主跑道，转向了让这些经济在各行各业当中来发展，并且从金融体系就从上到下对接到当时准备进去的国际市场。不管它是不是因为 WTO 还是因为银行业，那它要对接到整个国际市场，这大概是一次正儿八经，就是完全向内的经济结构变成主体向外的经济结构，这是一次巨大无比的调整。就是在我们那个画的房子里面。那这次并不是说从对外调成对内，因为我们刚他举了无数多对外开放的例子，包括金融行业。只是这次那些那些结构，就是到底靠什么来发展经济，以及谁来支持经济发展的这种金融手段，变成跟上次完全不同。所以它是经济结构调整。嗯、这个里边，其实在《繁花》里边因为比较少，在《大江大河》里看得尤其清楚，因为它就在里边的任何一个人的身上的角色。就是不管是杨巡啊、雷东宝啊，甚至包括稍微柔弱一点，像什么梁思申啊、宋运辉啊，所有这些人在他担当当时他那个时代角色的时候，电视剧之中只是反映出来他面临到的质疑和压力，都是远大过他当时能支持他的人。然后最后一个问题，我们不是最后这个在电视剧这个结尾上，我们加个情感博客的问题。我看了几集之后，我就说，你看像王家卫这样人，他心里头某种意义上跟你有点像哈。他一定是渴望情感和安全，但非常不好直接表达的。我没有去查过，也现在没有查。看了几集之后，最大的体会就是如下几个特点：第一，他用了太多太多的黄色来照人的脸；然后其次，为什么他很难以表达？他在非常想刻画这个人的时候，想照他的近景和脸的时候，他几乎都用的是半边，就是或明或暗或者半边。然后他用非常多的玻璃，还就是那种人在里边有重影，就是这个人的脸在里边是有好几个不清晰的脸。我们从敏感程度上想象一下，就是如此如此如此喜欢黄颜色放在人的脸上的人，他应该是非常想要那样的温暖。他一直都是侧脸，或者是非常半明半暗的，还加很多玻璃，让你看不清楚，就是因为他其实并不一定那么希望把整个东西简单。正面的完全是表达出来，可能有
0: 两种吧，就一种可能就确实跟峰叔讲的是有点接近的，就是说他确实是不太愿意那么直接的把这个东西呈现出来。然后另外一种，我会认为他可
1: 能是这种技术手段，当然就他那光可能更好控制，然后更好看。他是潜意识中极其爱用这个玩意就跟我讲话，你说我的长句子是一样的、嗯，这已经变成了你的呃性格或者叫潜意识的一部分，已、嗯、经某种方面变成某种心理防卫了吗？对，就是心理防卫，所以我就说，我猜测他应该是一个心底很柔软和很向往温暖，的，他很难直接获得，并且还直面表达在感情问题上、啊。所以这件事也许来自于在成长过程当中的什么经历。他应该是移民嘛，他是从上海移到香港，所以这就是我能做的情感博客。这个很难用科学的方法来证明，他可能自己能知道，但我们这种事没法跟他去问。所以提到时代和个人的问题，我们刚才感慨了半天电视剧，它其实作为即使是个能够多多少少影响时代，可能也还是有挑战。因为你像比如说，我们老说中国的金融改革，我说那一期还挺有意思，是因为今天金融改革的大部分内容，就是过去一年当中跟金融政策调整有关的大部分内容，其实也写在了十八大报告里。那所以在十八大开完之后的二零一三到一四年，中国就进行了上一次的金融改革。但中国的金融改革非常神奇，它都是十年的。九四年、零四年、一四年，当然不到二四年了，那又是十年了。那上一次一四年的金融改革当中的主要问题，就是为了配合，其实今天也有，但是十八大当中也写到的，就是包括直接融资和间接融资要并重，就是像股宝贷会联动这样的事儿，然后当然也包括叫资本向下，就是跟今天资本市场有关的，叫资本向下的人民币要有序放开。那这些事情的背景就促成了当时一四年的金融改革，金融改革当中最重要的问题就是汇率叫做双向大幅波动，就基本上是市场化的最后一步了。双向大幅波动基本上就是市场化，然后贷款利率上限放开，存款利率上限浮动百分之二十，这基本上就是叫存款利率或者叫存贷利率的市场化。最后四分之三步吧，因为还差存款完全放开。当然，再往下这件事本来已经开始了，再往下就是因为一五年的股灾，所以其中的一些事情就后来肯定因为这个影响就暂停了。然后再往下呢，就是在十九大之后，其实中国上一次还叫全国金融工作会议是二零一七年年中开的。那那一次开完了之后，我的理解是我们又重新开始了金融改革，因为那个时候正好是刘鹤副总理在管理国家金融相关的这些业务。因为今天大家如果有印象的话，他过去十年。一四年重提这个直接融资和间接融资并举，当然中国的直接融资在过去的十年确实百分比上涨了十几，在占社会融资当中，但是那个时候是提的非常多的。然后到二零一七年的时候，开完全国金融工作会议之后。应该一八年初的两件同时发生的事儿，就香港市场的十八 A， 就是放开港股的医药不盈利企业上市和资管新规，应该就是金融改革重启，并且画了浓墨重彩的一笔，因为中国的金融里边的银行系统太发达。所以要想让银行转型是非常难的，但那个时候是做了政策推动。当然，其实最后证明说，当银行不再希望主要带给房地产、基建就城投债等等相关了之后，银行才会带给更多的像我们投的这种中小微的科技企业、早期科技企业等等这种。其实还有另外的一个是，就是李强批了个关于贷款的五个方向的主要改变。那五个方向的主要改变当中有非常多，我们今天。不一一评述了，其实那个也是其中的一部分，就是把即使是间接融资，就是银行贷款的这个项目，有一些跟过往的非常多的贷款方向，不管是房地产项目还是基建等。还是今天的新结构，就是面向只有知识产权、主要做科技的中早期企业的，不管是流动贷还是项目贷，大概都做了一些重新的调整。那也是我的理解，其实是在一八年那次调资管新规之后，让银行这个体系来转变的几个重要标志。但是，一八年做完这件事情之后，就是中美贸易战和科技战。当时的刘鹤副总理就去作为中美对话小组当中的中国方主要牵头人，就去应该大部分精力用来解决这个面向这个问题了。再往下，当然二零年到二二年之间三年，主要是疫情的影响，所以是财政应该怎么花钱，投向哪里，如何解决基建的问题啦，托住经济，当然也包括这些跟防疫有关的事这一过就过了三年，所以从一八年的三月份以来的第一笔浓墨重彩的画完之后，中间就被中美贸易战和疫情连续耽搁了五年，直到再过五年之后的今天。今天我们的这个整个结构调整，包括这个这个何立峰接替了刘贺来负责了刘贺原来大部分的职务。那我猜测，如果这个金融改革，如果我们过了二十年来看。这是经历了非常坎坷和跌宕起伏的这第一个十年，因为是从十年以前开始了这个提议，然后做了一次汇率和利率的同时改革，并且朝向这个金融改革的方向，然后因为之后发生的股灾等偶然性事件停了两三年，然后再次重启的时候又碰上了中美科技战、贸易战加疫情，又过去了五年，然后再往下就来到了二零二三年，所以这应该是有非常多不同的在。整个金融层面的最高层领导来进行反复的描述和描画，可能才把这个金融改革的过程从头到开始到正式踏上主跑道完成。所以这个从结果上来看也还是比较唏嘘的，是因为就像当时的房地产在九零年的试点，九二年停下一样，在海南，就是即使这件事情是一个有意义的开始和尝试，但是它当形成一个正式的主跑道。也过了十年，从九零年一直跨到九八年的十一月份和九九年，才开始了正式的房地产进入主赛道。那所以中间也颇多坎坷，就跟我们的这个金融坎坷也是一样的
0: 。对，它其实是一个持续性的，可能不断的接力的过程嘛。对，就是可能很难在某一个时间点内有或者时间段内就把它完成，因为你总会有很多内外部的其他因素到来打断。对。